0: Bienvenue dans le biais d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprend en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. À l'heure des transformations liées au digital, on a du mal à se rendre compte que la révolution de la mobilité que l'on a pu voir à la fin du 19e siècle et au début du 20e a été majeure. Pour autant, des entrepreneurs brillants, visionnaires et audacieux ont su créer des industries. On a vu dans les précédentes biographies comment Jean-François Caille, fondateur du groupe FIV, a su innover dans le ferroviaire. Étienne Mimard, fondateur de Manufrance, a su innover dans la bicyclette. Pierre-Georges Latécoère, fondateur du groupe Latécoère et Postal, a innové dans l'aviation. Et même Hippolyte-Auguste-Marinoni, industriel et patron de presse, a encouragé la diffusion de la bicyclette et de tout mode de transport qui pouvait émanciper l'homme de l'animal. Soit dit en passant, Marinoni est un industriel sous-coté, car complètement passé dans l'oubli. Pour autant, il a été majeur dans l'histoire de l'innovation du 19e siècle. Donc écoutez le billet qu'on lui a consacré, car c'est passionnant. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Armand Peugeot, qui occupe une place prépondérante dans le Panthéon des entrepreneurs du transport. Le 18 juin 1849, à Valentinier, dans le Doubs, naît Armand Peugeot dans une famille d'industriels, d'abord meuniers qui sont devenus industriels pendant les guerres napoléoniennes. Ils fabriquent notamment des moulins à café, des ressorts pour l'horlogerie, des outils, des lames de scie, etc. Il faut avoir qu'on est à côté du Jura, donc il y a des forêts, donc il y a des bûcherons, donc il y a un gros besoin de scie, et que les scies de Peugeot se vendent très bien. D'ailleurs, c'est à cette époque qu'ils prennent l'emblème du lion, car le lion représente les trois qualités de leur lames, Vitesse de coupe, dureté des dents, souplesse de la lame. Ce lion fait également écho au lion présent sur les armoiries de Franche-Comté. Armand est un élève brillant, il a un parcours prestigieux et est diplômé de Centrale Paris. Curieux, visionnaire et innovateur, il s'est un peu baladé, notamment à Leeds en Angleterre, qui était le temple de l'industrie de l'époque. C'est là qu'il découvre l'usage par la bourgeoisie anglaise d'un mode de transport nouveau et original, la bicyclette. Donc pour rappel, l'ancêtre de la bicyclette a été inventé en 1817 par le baron Karl Dres von Sauerbronn et n'avait ni pédale ni chaîne. on le connaît aujourd'hui sous le nom de Dresienne. Dans les années 60, à Paris, un serrurier nommé Pierre Michaud a inventé le vélocipède à pédale lorsqu'on lui a apporté une Dresienne pour réparation. Son fils qui l'a essayé trouvait peu pratique d'avoir les deux jambes levées, alors Michaud imagina un repose-pied particulier qui permettait de tourner la roue et qui s'appelle Rio la pédale. Dans les années 70, les modèles sont modifiés et le grand bi est inventé. Il s'agit d'un vélo avec une petite roue pour maintenir l'équilibre et d'une grande roue, car vu qu'il n'y a pas de pédale, c'est plus pratique d'avoir une grande roue pour donner des impulsions plus importantes à chaque coup de pédale. Cette innovation se développe comme une traînée de poudre et notamment auprès de la bourgeoisie anglaise puis française. C'est ce qu'observe le jeune Armand. Dans les années 80, en Angleterre, John Kemp Starley invente la chaîne ce qui permet d'avoir à présent deux roues de la même taille et le vélo moderne est inventé. Revenons à notre histoire. En 1885, lors d'une réunion d'associés, Armand Peugeot dit « Nous devons nous intéresser à la fabrication de vélocipèdes et de tricycles ». Ça grince un peu des dons car la famille de Peugeot est très traditionnelle et ne veut pas forcément prendre le risque d'innover. Pour autant, Armand passe en force et un an plus tard, Peugeot commence à commercialiser des bicyclettes. C'est l'emballement, ça innove dans tous les sens deux ans plus tard, John Boyd Dunlop invente le pneumatique. En 1891, Edouard Michelin perfectionne le pneumatique, invente la chambre à air et le rend démontable. Les vélos sont plus maniables, plus fiables, en deux mots, plus pratiques. À cette période, différentes technologies de moteurs se perfectionnent. En 1889, Armand fait construire un véhicule entraîné par un moteur à vapeur. À cause du poids et pour une meilleure stabilité, c'est un tricycle. Ce moyen de transport amène des sièges. L'annonce fait beaucoup de bruit, mais l'accueil est mitigé, notamment à l'exposition universelle, car elle est considérée comme un prototype plus que comme un modèle. A peu près au même moment, Émile Levassor, fabricant de moteurs sous licence Daimler, propose à Armand Peugeot de fabriquer des automobiles. Le moteur à explosion permet de construire des véhicules plus légers. Armand le savait et était d'ailleurs en contact avec Gottlieb Daimler. L'histoire commence réellement en janvier 1991, lorsque Peugeot produit et commercialise l'une des premières voitures sans chevaux les premiers modèles atteignent une vitesse de 15 km h La Peugeot Type 3 est la première voiture à être produite en série avec une soixantaine d'exemplaires. Cette automobile est un succès en termes de communication et de vente. Un modèle parcourt 2047 km en 139 heures, ce qui fait un énorme buzz à l'époque. Il arrive à convaincre Hippolyte Auguste Marinoni, industriel et patron de presse dont on a déjà parlé, qui dirigeait le petit journal et organisait le Paris Brest Paris, course cycliste considérée comme l'ancêtre du Tour de France. Donc il a réussi à le convaincre de suivre sa course avec deux autres start-uppers à l'époque nommés Édouard et André Michelin. Et donc ces start startups Michelin et Peugeot ont bénéficié d'une visibilité incroyable. Comme je l'ai dit avant, l'innovation fait peur à la famille Peugeot et le divorce est consommé avec le reste de la famille, notamment son cousin Eugène avec lequel il co-dirigeait l'entreprise. Ce conflit stratégique arrive donc. Armand veut mettre le paquet sur l'automobile et son cousin y croit guère, tant et si bien qu'une scission est opérée. Eugène garde des activités historiques, vélo y compris, et Armand crée la société des automobiles Peugeot qu'il installe à Lille, bien que la principale usine est dans le Doubs à Audincourt. S'ajoutera par la suite l'atelier de Fives à Lille. Les produits sont plutôt orientés moyen-haut de gamme et voient apparaître différents concurrents, notamment la société Peugeot Lyon, fondée et dirigée par les fils d'Eugène avec des véhicules plus entrés de gamme. Les deux sociétés fusionneront après le décès d'Eugène quelques années plus tard. La croissance de Peugeot est remarquable. Elle continue de façon incroyable des recrutements partout, des usines. Peugeot se développe, il innove, il diversifie dans un marché en ébullition. Ils font des voitures, certes, mais aussi des motos, des camions. À cette époque, l'industrie automobile se structure et la chambre syndicale des constructeurs automobiles est créée avec comme premier président Armand Peugeot qui dirigera le syndicat de 1909 à 1913. Armand Peugeot mourra en 1915, laissant son neveu Robert continuer le développement, tiré d'une certaine façon par la guerre puis la reconstruction. Visionnaire, capitaine d'industrie hors pair, Armand Peugeot aurait été un précurseur d'un genre nouveau, mais il fait également partie de cette poignée d'industriels qui ont su innover dans des marchés naissants et ont modelé des territoires. En effet, qu'aurait été Toulouse si Pierre-Georges Latécoère n'avait pas existé Qu'aurait été Clermont-Ferrand si la famille Michelin n'avait pas existé qui été so si Armand Peugeot n'avait pas existé. Peugeot aujourd'hui est un acteur majeur de l'industrie automobile qui a su se réinventer au sein de PSA puis de Stellantis, aux côtés d'autres marques tout aussi mythiques qu'actuelles comme Citroën, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat, Maserati, Opel et tant d'autres. Ce billet a été réalisé avec Momentup, le réflexe croissance des PME et des ETI. Si vous avez actuellement des réflexions autour de la croissance de votre entreprise, parlons-en. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, les fameuses 5 étoiles, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine